0: Velkommen tilbage til endnu en special udgave af Bare Sex. Vi er nemlig tilbage med to nye gæster for at fortsætte den samtale, som vi allerede har fået startet her i programmet, nemlig samtalen om at have sex som handicappet.
1: Ja, og det bliver som altid enormt spændende og en enormt lærerig samtale, som jeg personligt også glæder mig enormt meget til. Og inden vi hopper ud i den, så skal jeg huske at sige, at man altså ikke behøver at høre den første episode for at høre den her episode. Og nu vil jeg gerne blive velkommen til dig, Bernhard Norentoft. Du har slerose og sidder derfor i manuel kørestol. Og udover det, så bruger du en Viagra-indsprøjtning for at have penetrationsseks. Og det skal jeg så høre meget mere om lige om lidt. Men først skal du have et hjerteligt velkommen til. Tak skal du
0: have. Den anden gæst, som vi har fornøjelsen af i dag, det er dig, Antoniette Verbal Faro. Du øh, har muskelsvind og sidder i elektrisk kørestol, og så har du altså et hjælperhold på alle timer af døgnet. Og du har levet det meste af dit seksuelle liv gennem den her kendte datingplatform, som de fleste af os kender til, nemlig Tinder. Og øh, det skal vi altså også høre om lige om lidt. Men indtil da så hjertelig velkommen til dig, Antoniet.
2: Tak.
1: Og så efter de her historier sidste programmer, skal vi vende nogle spørgsmål fra vores lyttere, som er spillet, stillet specifikt til jer. Og så vil jeg bare sige velkommen til Barsæks.
0: Det er jo sådan, at vi altid starter ud med at stille vores gæster nogle spørgsmål, så vi kan lære dem lidt bedre at kende. Og derfor så skal I jo også have de spørgsmål. Og det første, det lyder, hvor gamle I er. Og vi kan starte med dig, Bernhard, Hvad er din alder?
3: Jeg er 56 år gammel.
0: 56 år. Hvad med dig, Antoniet?
2: Jeg er 33.
0: Så det er to forskellige aldre, vi har her. Det er jo dejligt.
1: Og øh, det næste spørgsmål, det er, hvordan påvirker... Jeres handicap, jeres hverdag, vi kan starte med dig, Bernhard.
3: Øh, ja, men altså, man kan jo sige, det påvirker jo hele min dag, fordi at jeg altid går langsommere, fordi at jeg tager enormt lang tid om at komme ud af min seng og øh, blive vasket om morgenen og øh, komme over i kørestolen og så videre og så videre. Øh, jeg arbejder stadigvæk halvtids. Øh, det er faktisk ikke mere end to år siden, jeg gik ned i tid, øh, og så skriver jeg også øh, meget, så. Øh, Øh, altså, jeg, jeg vil sige, det er meget dobbelt. Det, det er ikke sådan så, at, jeg, at, at, at det fylder øh, mentalt, øh, at jeg er handicappet. Jeg, jeg tænker ikke på mig selv som handicap eller et eller andet, øh, eller tænker på alle al de udfordringer, jeg har i løbet af dagen. Øh, men det er klart, at jeg møder selvfølgelig mange fysiske udfordringer for at, at komme rundt i min kørestol og klare mig.
0: Og hvad med dig, Antoniet? Hvordan påvirker dit handicap dig?
2: Jamen, jeg får netop også hjælpen fra alle til at komme i min seng og ud af min seng og på toilette og i bad og alle praktiske gørmål. Øhm, men jeg er jo altså, går på at arbejde ligesom andre mennesker. Og, men jeg skal jo bare køre sådan ned i min handicapbil og der skal være et tilgængeligt sted hvor jeg arbejder og sådan noget. Men, men når tilgængelighed og hjælpehold er på plads, så føler jeg egentlig heller ikke, at mit handicap fylder så meget. Det er mere, hvis der bliver corona og sygdom i hjælperstablen, at det kan være ekstra hårdt og øh, ligesom have et handicap oveni. Mm. Fordi jeg er CF24-7, uden at kunne sige op.
0: Ja, og hvordan ser en, en hverdag ud for jer? Nu har jeg beskrevet, hvordan jeres handicap fylder, men hvordan foregår en hverdag, en almindelig hverdag, hos dig, Antoniet?
2: Jamen, altså, altså lige nu er det lidt atypisk, Lige nu er jeg i et flexjob, afklaringsforløb. Men forhåbentlig kommer det til at fungere sådan, at jeg kommer op på arbejde i sådan 4-5 timer om dagen og tager på arbejde og underviser både nogle studerende omkring velfærdsteknologi og hjælpemidler, hvor jeg er ansat i en del af den her teknologipraksis. Mm. Øhm, så det at varetage et normalt job, og før det var det jo mit studie, der fyldte meget. Og ellers er det jo der være sammen med sine venner og familie, og især for mig, betyder koncerter og musik og sådan noget ret stort Altså fylder jeg en stor del af mit liv, så jeg glæder mig nu til foråret til mange koncerter.
0: Ja, for det er blevet muligt igen. Ja, endelig. coronarestriktionerne er faldet, det er dejligt. Bernhard, hvad med dig? Hvordan ser en hverdag ud for dig?
3: Jamen altså, jeg arbejder øh, noget, der 20 timer om ugen, så mandag, onsdag og tog og fredag øh, går jeg almindelig på job. Øh, og... Øh, jeg sidder så ved en computer øh, hele dagen, jeg er gudslov ingeniøruddannet tilbage i starten af 90'erne og har altid arbejdet med ved computer, så den ting har egentlig ikke ændret sig i mit liv, selvom at, øh, at mine ben ikke fungerer længere, og øh, jeg også har andre forskellige symptomer på grund af sklerose. Øh, og så de andre to dage, tirsdag og torsdag, slapper jeg sig af og øh, skriver nogle gange på mine bøger og øh, arbejder med forskellige andre ting. Og ligesom dig, så går jeg også til mange koncerter og glæder mig til at komme ud igen her til sommer.
0: Det forstår jeg godt. Det gør jeg også. Det gør jeg også
1: ja. enormt meget. Og så er det næste spørgsmål, det er, skal jeg spore os lidt på det, vi skal snakke om i dag. Og det er, hvad er hvordan jeres sexliv er for tiden. Og jeg tænkte, at vi kunne starte med dig, Bernhard.
3: Hvordan er dit sexliv for tiden? Øh, jamen, det er jo, øh, som det altid har været. Altså, øh, min hustru og jeg, vi går rimelig meget i seng sammen og... Øh, jeg har sex hver uge øh, øh, på en eller anden fasong. Øh, ja, hvad kan man ellers sige om tiden? Øh?
1: Jamen, jeg tænker også, øh, er det sådan et trygt sexliv, eller kan du prøve at sætte nogle ord på det?
3: Ja, altså, det, det er meget både og. Altså, fordi at, øh, på den ene side, så, øh, så giver det mig enormt meget øh, tryghed og, og, og behag i livet at have sex og både selve sessionen, men også orgasmedelen af det. Og samtidig så er sex også et konfliktløsningssted for mig og min hustru. Fordi vi kan begge to blive enorme hissige og aggressive i vores daglige liv. Og det har vi faktisk altid fået ud ved hjælp af sex. Så det løser faktisk også mange, skal man sige, konflikter imellem os og giver os meget ro i vores liv sammen, at, vi, at det fungerer for os.
1: Mm. Så hvordan, så efter sexen, så er der ligesom sådan, så det er det eller hvordan fungerer det?
3: Ja, så, ligesom, så er det ligesom om, så alt det hele bare blæst ud af hovedet, og al ondskab med vækker, al vreden er, 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 er brændt ud i, øh, i, i seksualiteten. Så det, det har virkelig altid været en problemløser for os.
1: Og hvad er det med dig, Antoniet?
3: Hvad er dit seksliv for tiden?
2: Altså, jeg vil sige, har været lidt stillestående, for jeg har jo været så heldig også at have haft corona og når man bliver ramt af corona og har muskelsværende oveni, så kommer der tit nogle spændende problemer oveni. Og så kan jeg faktisk i hvert ikke have sex med et andet menneske, når jeg ligger noget, fordi jeg kan ikke få luft. Og det er lidt irriterende, at det på den måde sætter en stopper for mit sexliv. Så lige nu er det meget bare sex med mig selv, og så skal jeg lige op på hesten igen, kan man sige, for at finde ud af altså, at have sex med et andet menneske. Fordi det desværre ligesom for mig kræver også noget mere tryghed og mere øh, luft. Altså sådan, vi er bogstavelig forstand.
1: Mm. Og det tænker jeg, vi kommer meget mere ind på. Det gør vi.
0: Antoniel, hvis vi starter hos dig, du siger, at øh, det kræver luft. Øh, hvad mener du med det?
2: Jamen, <clears throat> og apropos det, så skal jeg til at rømme mig nu. Ja, det må man gerne. Der er plads til det hele. Ja. Øhm, jamen, altså min sygdom, eller muskelsvinds type, går både i mit hjerte og på lungerne. Så der er nogle sådan naturlige begrænsninger i, at også bare når jeg skal ligge helt fladt ned og skal have sex, og helst også skal have benene lidt op og sådan noget, så kan det blive ret svært for mig at trække vejret. Mm så har jeg en E-pop-maske og sover med om natten. Men den er altså ikke særlig sexet at have sex med. Jeg har prøvet det, men det bliver bare lidt mere besværligt også at være en time, mere kunne kysse og sådan noget. Mm. Øhm, så derfor har jeg jo fundet ud af, at jeg kan bruge min loftlift og et sejl, som jeg kan have på, som jeg egentlig bare bruger normalt til at komme på toilettet og i bad og sådan noget. Øhm, men igen kræver det også en... Altså, for mit tilfælde er det, at jeg er helt specielt en mand, som rent faktisk tør at gå med ind i den her form for sekskønge, kan man sige. Og det kræver jo også, at jeg lige ved, hvordan den skal sidde, for at det ikke gør ondt. Og igen, den kan også presse min luft, så det kan blive sådan et timeout, at jeg skal lige have luft lidt. Mm. Øh, ja. Så det kræver ligesom både ret meget af ham og af mig.
0: Ja, alle de her erfaringer. Øh, de her oplevelser, som du ligesom har gjort dig for at finde ud af, hvordan du har sex, de startede på Tinder. Ja. Og vil du tage os med tilbage til allerførste gang, du downloader Tinder? Hvor er vi i dit liv på det her tidspunkt?
2: Altså, jeg tror nærmest, jeg har haft Tinder, siden jeg var 21, nærmest. Men det var overhovedet ikke der, min seksuelle oplevelse begyndte. Det var ligesom bare skridtet til at overhovedet at på, at tur tro på at jeg var noget værd som partner. Og det var egentlig først, da jeg var 21, da jeg gik på højskole, at jeg begyndte at tænke sådan, okay, måske kan nogen se noget i mig. Mm. For det havde jeg gået og blivet med ind i mange år. Det var der ikke nogen, der kunne. Fordi når man havde så indgribende et fysisk handicap, som jeg havde, så kunne det da godt være, at man kunne få nogle gode venner, og man kunne kysse lidt med nogle fyre. Men det der med at have en sexpartner og rent faktisk blive kærester, det skete nok ikke.
1: Hvad gjorde Tinder så for dig?
2: Jamen, både godt der skidt, vil jeg sige, fordi i starten prøvede jeg jo ikke at putte billeder op, hvor jeg, man kunne se, at jeg havde et handicap, Og jeg skjulte også, at altså, fortalte det ikke i min profiltekst, og det var egentlig bare dumt. Altså, fordi... Når jeg så skrev med nogle fyrer, og sådan, ligesom fik fortalt, hvis vi skulle på data, at jeg altså, lige sad i kørestol for resten, så var det meget sådan, at vi skal bare være venner, eller så slettede de matchet, eller så ghostede de bare. Så det gav... Gjorde bare sådan dobbelt ondt egentlig ikke at skrive det. Og så fik jeg egentlig bare mod på at være sådan, nu skriver jeg bare, at jeg har det. Og jeg det er ikke det første billede, med mit andet billede på Tinder. Der sidder jeg i kørestolen, og det er tydeligt, at, at jeg ligesom sidder i en ret stor helt kørestol
1: Og hvordan har din de matches taget imod det? Som det mange... hedder på Tinder, når man matcher ja. med folk.
2: <laughs> altså mange, når jeg har matchet, har jeg egentlig bare sådan skrevet, det er mega sejt og sådan noget. Men så er de ondmagt i tiden igen, så er sådan, hvad skal jeg nu, altså hvad skal jeg så gøre? Øhm, men mange har jo også bare spurgt meget sådan ind til det, og klart, inden for de første to-tre spørgsmål, kommer netop sådan, kan du så godt have sex? Er sådan, Hvordan er det, man har sex? Kan du forklare mig det? Så kan du selv regne ud, at det kan have godt. Men jeg plejer bare at skrive, at jeg kan have sex med lidt mere tålmodighed end de fleste, og lidt færre stillinger.
1: Hvordan er det, når du får stillet sådan nogle spørgsmål?
2: Jamen, det er jo bare folks altså, uvidenhed. Og altså, måske egentlig også bare fantasiløshed på en eller anden måde. Fordi jeg bliver sådan lidt, hvordan har du selv sex med folk, der er helt fysisk fungerende? Sådan, altså, der kan man jo komme i flere stillinger, men sex er jo også meget andet end penetrationsex. Og det er også noget af det, som jeg netop har fundet ud af på min rejse sådan, i det seksuelle liv, at man kan meget mere når man ligesom udvider sin horisont for, hvad sex er. Øhm, og det har ligesom hjulpet mig også til sådan at tro på, at jeg kan give en partner noget seksuelt. Mm. At det kun behøver at være, at jeg ligger nede og ikke kan trække vejret, mens jeg at sex.
0: Ja, og der er jo på et tidspunkt, hvor du møder en, som sammen med dig tager på den her rejse, hvor I finder ud af, at du faktisk kan en masse seksuelt. Og hvad er han for en type? Du matcher med ham på Tinder, ikke?
2: Jo, altså, inden jeg med med ham, som vi skal til at fortælle historien om Mads, med en anden, som jeg blev ret vild med, og vi så os nogle gange, og blev for at prøve at have sex, og der fik jeg netop den her følelse af, at det ligesom ikke gik, fordi at vi fik det bare ikke rigtigt til at fungere, og det var egentlig, fordi kunne jeg mærke min egen usikkerhed i, at jeg ikke kunne guide ham i, hvad han skulle gøre, og det blev han, han mere usikker omkring. Og efter det ligesom stoppede, så blev jeg enig med mig selv, at nu ville jeg matche med nogen, der var meget ældre end mig selv, fordi jeg tænkte, de har mig ingen steder, de har masser af erfaring, ikke, øh, ikke dem, der var unge og usikre som mig selv. Og så matchede jeg med en, altså kun på den baggrund af, et, jeg gerne vil have en sexpartner, og ikke have en kæreste. Og han var 15 år ældre end mig. Og det var bare så befriende, fordi vi ligesom havde aftalen, når vi skulle møde, så kunne det være, at det endte sex på første date, og det kunne også være, at det bare endte med, at vi snakkede og kyssede lidt.
1: Og hvordan aftale det, tænker jeg? Hvordan...
2: Det skrev vi bare om.
1: Var du bare sådan helt åben og sagde sådan, jeg leder bare efter en sexpartner?
2: Ja, jeg skrev bare, at jeg ledte efter en, der kunne lære mig, det seksuelle universet kender, mig selv at kender. Øhm, og en, der havde tålmodighed på det. Og det havde han så. Og det var meget ja, dejligt, at han ligesom... Vi mødtes, og så snakkede vi sådan en halvanden time, tror jeg, med alt muligt andet end seks, egentlig. Øhm, og så spurgte han på at det tidspunkt, at han måtte kysse mig. Så siger, det måtte han gerne. Og så spurgte han mig, at han må røre ved mig. Og så sagde han det, måtte han også gerne. Og så gik det egentlig derfra, at han var sådan øh, meget stille og rolig, og egentlig spurgte om lov til alting. Sådan ikke det samtykke type samfund, at han rent faktisk spørger om lov, inden han, han gør noget. og så altså, sagde jeg til ham, nu, nu behøver du ikke spørge om lov mere. Nu må du gerne røre flere steder uden at spørge. Øh, men det var bare meget rart egentlig at blive spurgt. Og at den her første gang endte netop ikke med at have, men netop mere det der med at blive rørt på brystet, og rørt øh, i skridtet, og få lov til at røre ved ham. Og det her med at sand- den mere den her sandte oplevelse af, hvad sex også kan være. Og den her stille og rolige måde at gøre det på. Og de her, det her ene møde blev så til flere møder over de næste par måneder. Og det var bare dejligt at have en, der tog det så, Roligt, og jeg kan huske, at jeg var meget sådan nervøs for os, at når jeg så har sex, og så har man jo hørt, at det er bedst, at man kommer ud og tisser. Og problemet er, at når jeg skal ud at tisse, så skal jeg have en til at hjælpe mig med det. Og det var også sådan en, en sjov, umiddelbar reaktion. Han så kom med, fordi der vi havde været sammen nogle gange, så har det været meget sådan, at han nærmest løb hurtigt hjem, for at min hjælper så skulle komme ind og hjælpe mig med at tisse. Um, fordi jeg havde det sådan, at min hjælper behøvede ikke at møde ham. At det var et rum, vi havde sammen. Og så på et tidspunkt siger jeg sådan, at det er sådan lidt besværligt, at min hjælper skal hurtigt ind og hjælpe mig. Og om han vil hjælpe mig med at gå på toilet. Og det var meget ganskeværende for mig at spørge ham. Fordi der er meget stor forskel på sex og den timedel del, i at jeg skulle hjælpes på toilet. Og så kigger han på meget, meget sådan... Altså, hvis jeg kan have fingre op i dig så kan jeg vel også tørre dig.
0: Og så er jeg sådan, True. ja
2: okay... Yeah. Nok. og det synes jeg egentlig var en meget sød måde at sige det på, men når det så er sagt, så kender jeg også par, hvor og den ene har et handikap og den anden ikke har, hvor det også er en del, hvor partneren, den fysisk kendte partner, ikke gør det, fordi man kan føle, at man bryder et, det her seksuelle rum mellem hinanden, hvis man også skal hjælpes på et toilet. Så det handler også om en afvejning af, for en partner man har.
1: Hvad, hvad, hvad gjorde det for dig, at han, at han tog det på den måde?
2: Jamen, det gjorde bare, at det var meget nemmere at have, have sex, og også at have sex flere gange. At man ikke bare, altså den der følelse af, okay, nu er, det, nu er vi bare et nu kan vi ikke altså, ligge sammen og hygge os og noget bagefter. for Fordi jeg netop skulle skønne mig at tisse. At det her med, at når man kunne få ham til at hjælpe, så havde vi også sådan længere tid sammen, end vi havde. For det andet, der kan ligge sådan noget stress og sådan noget. ting. Jeg skal tisse nu, jeg skal tisse, hvad skal jeg gøre? Øh, ja, mm. så det var dejligt
1: Jeg tænker også, du snakkede om den her Hvad var, du kaldte den? Den her gynge.
2: Ja Altså, det hedder jo Det er jo en loftlift, en loftlift. Øhm, Men jeg kalder den bare det, Altså, man kan jo kalde den, hvad man vil Kan du, kan du beskrive
0: sådan Hvordan den ser ud for folk, der ikke ved, hvad det er?
2: Ja, altså En loftlift er ligesom sat op med to Skinner op i ens loft og så er der sådan en lille maskine på, hvor stor er det, samme størrelse som en opvaskeballe, tror jeg. Øh, så bare lidt mere mekanik, så nok inde i. Øh, og så er der sådan en snor, eller en, det hedder ikke kun en snor, en form for sele ned fra den her boks, som er samme, fransæs samme nylonsele, som man har i en bil. Og så er der to kroge ude for enden. Og så kan man så sætte det, der hedder et sejl på. Og det vil sige et form for stofstykke, der er tilpasset ens krop, et, øh, som man så kan sætte. Man får man til at putte sig i det her sejl. Og så kan man hænge i den. Og i mit tilfælde har jeg en et sejl, der for eksempel kan sprede mine ben mere, øh, end andre sejl kan. Nogle sejl ligger man direkte i, og kan nærmest ikke komme til altså ens underliv. Mm. Fordi det ligesom mere bliver brugt til det, der hedder forflytning.
1: Jeg tænker også, hvordan, hvordan reagerer din partner på den her loftlift?
2: Altså, det,
0: det er lavet til at gå på toilettet, ikke? Jo, det er, det jo, derfor, det er lavet det? til at ja. kunne
2: komme fra sengen over i stolen, altså mm. til det, der forflytning, eller fra okay. stolen over ja. på toilettet. Øhm, så, men de fleste sexpartnere har reageret meget positivt, fordi de netop synes, at det er sådan, uh, det er sådan lidt sex gynge øh, Og den er jo også mega nem at styre for en partner. Måske lidt for nem. Altså sådan, man flyver jo nærmest rundt i rummet, fordi den er lavet <trykker> til at være nem at skumpe rundt. Og det kan faktisk nogle gange være altså, en problematik, fordi man sådan flyver rundt som en cirkus-show. Og det skal de så lige have lidt mere styr på.
0: Kan du huske første gang, du havde sex i gyngen?
2: Jamen, det var, ja, altså, det var jo bare den her lidt sådan på en måde lidt akavet for mig, fordi jeg vidste jo, jeg vidste godt, hvordan den fungerede, men det gjorde øh, han jo ikke, så det her med, at jeg nærmest flyver væk, i det, han prøver sådan at nærme sig, fordi at den er så nem at flyve sådan rundt. Så man skal bare lige finde sin måde i, hvordan kan mine hofter være rundt om ham, det er sådan, at jeg ikke flyver rundt i lokalet. Øh, ja. Så det er altid sådan lidt spændende at skulle lære, Liften og manden rigtig at kende mm. i et.
0: Og du, øh, du sagde på et tidspunkt, at ham her fyren, som du udforskede med, at I så sit par måneder. Mm. Hvordan kan det være, at jeres forhold stoppede?
2: Jamen, det var egentlig fordi, at han øh, ikke havde tid mere. Og ligesom stoppede det. Og det var, altså, det var fint for mig, fordi det var. Altså, det var jo det, der ligesom var aftalt at vi. Både nogle ting noget tid, og noget. Det så, når han da så ligesom ikke havde tid at overskud til det mere, så måtte det jo ligesom stoppe.
0: Mm. Og fortsatte du så på Tinder? Mødtes du med andre? Ja, ja
2: jeg fortsat på Tinder. Men ja, jeg kunne godt mærke, at der den samme. Jeg tænkte sådan, nu er jeg ovenpå, jeg kan det hele, faktisk. Men så kunne jeg jo godt mærke, at når man så møder en ny, så er det jo ligesom at starte forfra i sådan, hej, øh, det her er en love lift. Agtig. Ja, jeg har en hjælper. Men nogen kommer ikke ind. <laughs> altså sådan det her med, at jeg har brugt meget af min datingliv på at forsikre, men om, at der ikke kommer en hjælper ind og bestyrer. Mm. Og det er jo noget, de også skal sådan, stole på. Nogen har taget det meget kul, cool, og nogen har fra været sådan, jamen hun må gerne se på. Sådan, Ej, det må hun <laughs> i hvert fald overhovedet ikke. Eller sådan, så det der med, nogen tager den udfordring lidt for dem. spændende op, sige.
1: Kan det være svært at have en, en hjælper i sådan en situation, hvor man et eller eller skal have sex sammen?
2: Ja, altså det, er synes altid, det er svært, at der er en hjælper. Fordi en ting er, at jeg sender dem ind på hjælperværelset og beder dem, om man så høretelefoner på og skruer meget højt op, så de ikke ligesom er en del af mit sexliv. Øh, i det i hvert fald. Så er det jo det her med at stole på hvad er nu, hvis hjælperne lige pludselig skal tisse? Altså, mit toilet ligger rimelig irriterende i, at der ligger, man kommer ind i en gang, og så har man en stue på højre side, så går man videre igennem stuen ind til hjælpeværelset. Og mit soveværelse er lige ud fra gangen. Så toilettet er sådan et midterpunkt, de er nødt til at gå hen til, hvis de skal tisse. Så jeg har altså været sådan, nu tisser jeg ordentligt af, fordi du skal ikke gå igennem. Eller i hvert fald, hvis du går igennem, så please lige skrive en sms. Så på den måde bliver det også meget praktisk. Øhm, og det, der har været nemmere, er når jeg har datet fire over længere tid, at de ligesom heldigvis er indvidet i os og siger, jamen så kan jeg bare lige hjælpe på toilettet, og så kan de hjælpe at gå en længere tur-agtig.
1: Jeg tænker også det her, du siger med, at det kan godt blive meget praktisk, praktisk at også i forhold til tænke den her lift, og tænker at der er mange ting i det, som godt kan blive meget sådan praktiske, hvordan sørger du for, at det ikke bliver for praktisk? at det sensuelle, ligesom os, der frem?
2: Jamen, det gør jeg jo ved at have fundet ud af netop, at sex ikke kun er penetrationssex, fordi det, der er nemme sig penetrationssex ved, det er netop, når jeg kommer op i liften i forhold til at kunne få luft og sådan noget. Men når jeg ikke har sejl og lift på og ligger normalt i en seng, en, så normal en seng, som det nu er, en hospitalseng, jeg kan køre op og ned og sådan noget, i hovedgade, så kan jeg jo Ligesom alle andre, godt sanser at gøre flere ting der, uden at skulle have et praktisk hjælpemiddel. Øhm, ja, så på den måde kan jeg sørge for, at det bliver altid bliver så herrenlige. Så skal vi lige snakke lidt om den.
0: Bernhard, du har jo også en seksuel historie, som du skal dele med os. Og det er om, at øh, du tager Viagra-indsprøjtninger for at få stiv pik. Men vil du ja. ikke tage os med helt tilbage til, hvornår hvor, du finder ud af, at du skal bruge de her indsprøjtninger? Hvor er vi i dit liv?
3: Jamen altså, sklerose er en sygdom, der skrider langsomt frem. Så øh, altså, det begynder at, øh, min potens begynder at forsvinde i løbet af 20 øh, men Men vi har også samtidig små børn. Vi er begge to enormt beskæftiget med vores arbejde og alle mulige ting, så, så øh, altså på en eller anden måde så, øh, er vi nødt til ligesom, at ignorere det og, og prøve at få tingene til at fungere alligevel. Men samtidig som jeg også sagde i introen, så har vi altid været meget afhængige af, af gennem sex og øh, få en masse ud øh, og, og få løst øh, mange problemer for, for hinanden ved at øh, have gode og intense øh, sexoplevelser. Og der betyder potensen altså også bare noget, øhm, selvom vi også øh, har været gode til at finde på og prøve alle mulige andre ting. Øh, og derfor så starter jeg med almindelige Viagra-piller i, øh, øh, i starten af 10'erne. Øh, men finder hurtigt ud af, at jeg får hovedpine. Jeg får voldsom hovedpine af at tage sådan Viagra-pille. Øh, og der sker også, det, når man tager en pille gennem øh, munden eller, eller gennem maven, så øh, spredes det ud hele kroppen. Så derfor tager man faktisk en ret stor øh, dosis øh, viagra når man tager sådan en pille der. Øh, og der, derfor så blev det endnu et benspind i, i vores seksualitet, at jeg også skulle bokse med de der hovedpine, som nogle gange kom midt i, i vores sessions, fordi at, øh, ja, at vi ofte har sex længere tid end bare, bare fem minutter. Ikke? Øh.
0: Og går du så til lægen, eller, eller hvad gør du så for ligesom at finde ud af, hvordan du kan benytte dig af den her viagra uden at du får hovedpine?
3: Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvem, hvem det egentlig er, der, der giver mig det hint om, at øh, jeg kan blive henvist til øh, seksologisk klinik på Rigshospitalet. Øh, men det må næsten være min egen læge, jeg har nævnt problemet for i en eller anden sammenhæng. Øh, så der i 2018 bliver jeg så henvist til øh, seksologisk klinik på Rigshospitalet. Og jeg tror jo, da jeg går ind til øh, klinikken der, at, øh, at jeg skal have en operation, jeg tror simpelthen, at, at de er nødt til at lægge en vandbeholder i min pick eller, eller, øh, eller et eller andet andet, øh, for ligesom at, øh, at jeg kan genvinde noget rejsning. Øh, at jeg skal, simpelthen skal gå en større operation igennem. for det er det, jeg altid har hørt, øh, og, som er next step efter at prøve med almindelige viagre. Hvor har du hørt det henne? Altså var det sådan nogle ting, det, du havde læst, eller var det sådan nogle skrøner? Ja, eller? jeg vil kalde det common sense. Altså, ja. det, var, det var sådan, man man gjorde med, med folk, hvor potenten bare slet ikke fungerede øh, i 90'erne og i 0'erne. Øhm, så jeg, jeg troede, det var det, jeg så ind i, da jeg sad der på ældstedsal på Rigshospitalet og skulle ind til øh, lægen der på Seksologisk Klinik. Hvad får du så at vide derinde? Jamen, så kommer jeg ind til ham, og så, så kigger han på mig og, siger, og hører mine, mine, mine problemer. med der så... så så trækker han en skuffe ud og hiver en pappieske frem og stiller foran mig og siger, du at skal, du skal bruge det her. Og jeg, jeg kigger sådan fuldstændig i på ham, fordi at, øh, altså, jeg, jeg troede, at han skulle til at henvise mig til en operation og sådan noget. Øhm, og så viser det sig, at det er en, øh, en nål til at stikke viagra direkte i, øh, i sulmelæmet på pikken. Kan du prøve at beskrive, hvad den her ser ud,
1: den her sprøjte? Altså jeg tænker jeg den store nål eller den lille nål eller det er en
3: lille nål, den er ikke mere end en centimeter, for den, skal, den skal jo ikke for for langt ind. Nej, <laughs> altså
0: ligesom sådan en praktiske nærmeste nål. Ja, egentlig, ja. Mm.
3: fordi man har en masse hudlag på sin pick, som den skal igennem, så den, den skal lige være en centimeters penge, men så kommer man jo faktisk ind til svulnlemet og så skal øh, viægaren bare sprøjtes direkte ind der. Mm. Øh, og så siger han så, at der er jo kun øh, altså en tine del af det vi Du tager med en normal pick i den her. Men fordi du får det direkte i så bliver det der og kommer ikke ud i hele kroppen. Øh, ligesom øh, almindelige vægge piller, man tager gennem maven.
0: Prøver du den på seksologisk klinik?
3: Ja, fordi så siger han til mig, lad os lige prøve se, om det virker. <laughs> så sidder jeg der på hans lægekontor med billeder og nyere på væggene, og øh, alt er bare så lægeagtigt. Øh, og så hiver jeg den frem, og han sætter nålen i og, og, og sprøjter det i mig. Så siger han, jeg går lige 10 minutter, så kommer jeg tilbage og ser, om det virker. Øhm, og vupti, 10 minutter efter så har jeg rejsning øh, på helt god gammeldags vis uden at have tænkt så meget som et sekund på sex så øh, det var en, en fantastisk øh, oplevelse øhm, det kan selvfølgelig godt lyde lidt kynisk det der med at få rejsning uden at tænke på sex men bare det at jeg får rejsning gør jo, at at, at, min, at mine tanker kommer ikke? og jeg tænker at jeg skal bare hjem til Rikke nu fordi det her, det skal, det skal hun til min opleve ikke? Øh, fordi det er jo et kæmpe comeback for mig på mange måder ikke jeg tænker også, at der
1: er jo også meget som mand bundet op på det her med rejsning. Jeg tænker ja. også, hvordan, da du, da du så begynder ikke at kunne få rejsning, hvordan rammer det dig? Eller rammer det dig?
3: Ja, det rammer mig rigtig meget, fordi jeg, jeg har altid været øh, dominerende i vores seksualitet, og det har altid ligesom været øh, mig, der tog initiativ og var, var den, der sådan var den udfarende. Ikke? Og en ting er, min krop øh, på mange måder... Og, øh, slå fra, at jeg ikke kan stå op længere men det der med ikke at kunne få rejstning, det var ligesom, det var et helt afgørende ting og vi prøvede selvfølgelig på alle mulige andre måder vi prøvede at, ja, at få det til at fungere på andre måder og have sex på andre måder end bare at fokusere på den rejsning der men for os begge to var det bare hammerende vigtigt så det var ligesom for tidligt i livet at give slip på det der også fordi, at på det tidspunkt havde jeg også været vant til det måske, eller hvad? Ja, ja, vi har, ja. Vi har altid haft rigtig meget sex, fordi som jeg sagde, vi har, vi har altid været gode til at få alle vores problemer ud af livet på den måde. Ikke? Så det, det er et sted, vi altid har, har, har fundet sammen. Øhm.
0: Havde du nogle venner, for eksempel fra en skleroseforening, som du kunne snakke med om de her problemer?
3: Nej, ikke rigtigt. Nej. Det, altså dengang, der holdt jeg mig faktisk lidt fra skæleroseforeningen og alt det der, fordi at jeg tænkte lige i mit hoved, hvis jeg begynder at komme i kontakt med andre med handicap, så begynder jeg at opfatte mig selv som mere handicappet. Og på en eller anden måde, så jeg altid mit hoved holdt mig fra at tænke på mig selv som handicappet. Jeg er bare tænkt på mig som et almindeligt levende menneske, der har et rigt og indholdsrig, indholds øh, og, og godt liv, ikke? Mm. Øhm.
0: Så, det var ikke så jeg har noget, været du, bange du for ja, det var jeg ikke noget. Været... Nej, nej. Kan du så huske, øh hvordan du får fortalt Rikke, at det lige pludselig lykkes. Skriver du til hende? Skynder du det hjem til hende? Hvad gør du, da du finder ud af, at du godt kan få rejsning igen?
3: Jamen altså, hun tror jo også, at jeg er taget på Rigshospitalet for at blive henvist til en operation, hvor vi skal til igennem et kæmpe og farligt, og et farligt forløb, for det kan også gå galt i de der operationer, man lavede gamle dage, ikke? Så så ringer til hende og siger, nu har jeg fået en sprøjte, den virker, jeg sidder her, jeg har så hård rejsning, du tror det i løgn. Øh, altså, så kommer hun jo hjem med det samme, <laughs> og skal se miraklet, ikke fordi det er, det er fandme et, et mirakel fra himlen. Mm. Øh, og hun, hun bliver også glad, og, og Rikke, hun er også meget, øh, hvad skal man sige, øh, altså hun synes egentlig også bare, det er sjovt, at jeg skal stå sådan i nål der i pikken. Altså, hun har også gjort det for mig et par gange, så, så på den måde, så er der ikke noget berøringsangst fordi efter, efter jeg startede på det her, så har jeg været i kontakt med mange andre med sklerose og sådan noget. Jeg er begyndt at opsøge det nu, og taler meget mere med, med andre med, med samme sygdom. Øh, og der kan jeg mærke, at, at det der med at sætte en sprøjte i pækken, det, det er virkelig et problem. Øh, altså jeg vil sige, det, det er faktisk nærmest de færreste, der kan gøre det.
1: Øh. Jeg, jeg tænker jo også, at hvis jeg skulle sætte sådan en sprøjte i min pæk, så ville jeg da måske også være lidt nervøs. Var du ikke nervøs, da du skulle gøre det?
3: Jo, men jeg tror, det er, at ham det Han gjorde det så u- ukompliceret første gang, og bare gjorde det for mig. Og sagde, nu gør man sådan, og du ringer lige, hvis der er et problem. Han gjorde det så afslappet og sjovt på en eller anden måde. Så sådan tænkte jeg på det.
0: Hvorfor tror du så, det er så grænseoverskridende for mange, at skulle gøre det? Og bare tanken om, at det er måske at dem, der en dag skal bruge den sprøjte.
3: Jamen, jeg tror, sådan er det med mange ting. Øh, altså, jeg har oplevet mange ting i mit liv, bare det at sætte sig i en kørestol. Det tog mig et halvt år, før jeg faktisk ikke kunne gå mere, indtil jeg satte mig i kørestolen. For jeg tænkte, den dag jeg satte mig i den kørestol, så er jeg død. Og nu er det ved at være øh, 17 år siden, jeg satte mig i kørestolen, og jeg har haft de 17 ude i i mit liv. Altså, øh, så det har været en kæmpe gave. Det samme, jeg fik en elevationsseng for et år siden der tænkte jeg også, fuck, nu står der en hospitalseng på mit soveværelse. Indtil jeg satte mig op i, i den og, og, og kørte ryggen op og kom op og sidde, og, og rækker og mig også lige pludselig kunne se på andre måder, end, øh, end at jeg bare lå ned. Øh, øh, så lige pludselig, så var det en kæmpe gave, øh, og så, så blev jeg lykkelig, og når jeg nu peger på den og siger til andre, det, der, det er det fedeste, der er sket i mit liv, så kan jeg egentlig godt grine mig selv, for jeg kan jo godt huske for to år siden, der tænkte jeg, en elevationsseng, eller en hospitalseng, det bliver døden at den ind på mit soveværelse. Ikke? Men da den så kom, mm. så gav en mange kæmpe gave. Og det samme med, med Viagraen altså. Jeg forstår godt på en eller anden måde, at, at når man tænker på det, eller aldrig har prøvet det, så kan det godt virke helt usandsynligt at sætte en nål i sin pik for at have sex. Men når man først har overvundet det og prøvet det, så er det jo en kæmpe gave fra himlen altså. Mm. Øhm.
0: Kan du huske første gang dig og Rikke har sex, efter du har fået den her sprøjte?
3: Jamen, det er jo to timer efter, da jeg kommer hjem. Okay. Ja. <laughs> så... Og
0: hvordan er det?
3: Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, det er helt fantastisk, fordi det er et kæmpe comeback. Øhm, og og jeg, altså, jeg er så ophidset jeg kan to gange. Det er også ved, det er også ved at nogle år siden, at, at, at jeg kunne det. ikke. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig også noget, der kommer med alderen. Det, det kan man heller ikke uh, helt afskrive som, som uh, skyld i mange ting. Ikke? Men det var virkelig, virkelig himmelsk. Ikke? Vi følte virkelig, vi havde fået en gave fra himlen. Øhm...
1: Og kan, kan I også mærke det på jeres forhold At det er ligesom Nu kan jeg have sex igen På den her måde At det, at det
3: påvirker jeres forhold Ja det har det klart gjort altså, det, har jo, det har lagt dæmper på Ting der virkelig så truen ud Og virkede øh, pressende for os begge to Og, øh, og vi har kunnet Genfinde øh, måder at have sex på Og sådan noget ikke? At, Hvor sex er også meget en leg så, så det er også noget vi leger omkring det og bygger op Og så der er alle mulige ting omkring det, ikke? Men, men det er, den der del er så ukompliceret, det, det, det er fedt og sjovt, og, og har givet os en enorm værdi, begge to, helt sikkert. Så.
1: Og hvordan, hvordan snakker du med, med andre, der har det her problem? Hvordan anbefaler du den her virke
3: Jamen, jeg skriver, hvad, hvad produktet hedder. Det hedder Jack Jewel, det, det jeg bruger, og så, så skriver jeg navnet på produktet og siger, at jeg slet ikke kan henvise dem til det. Og prøver, og prøver også at forklare hvor ukompliceret det egentlig er. Men igen, jeg har, altså hos de fleste, har jeg kun mærke, den der modvilje mod det der med en, 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 en nål i pækken det er sådan lige øh, grænseoverskridet nok, ikke? Og, så, og når de selv har det svært med det, hvordan vi min hustru så ikke tager det, tænker de så, altså, eller, eller siger de. ikke? Og, så jeg kan godt mærke, at det, er, det, er en, det er en svær ting, men, men sådan er det, er det bare her i livet. Altså, som jeg sagde med min egen kørestol, jeg havde aldrig nogensinde Ja, altså jeg troede, jeg var død, når jeg satte mig i en kørestol for 20 år siden. Så satte jeg mig i den for 15 år siden, og jeg har fået masser af areal tilbage i mit liv på grund af den kørestol.
0: Bernhard og Antoniette, jeg tænker på, oplever I, at der er et tabu omkring at have sex som handicappede? Vi kan starte hos dig,
2: Antoniet. Ja, altså eftersom, at alle fire på Tinder starter med spørgsmålet om, at jeg kan have sex, så tænker jeg, at der er et ret stort tabu omkring det. Og jeg har heller ikke, før jeg udgav en artikel i samarbejde med Klubbenus her for en måneds tid siden, faktisk snakket med min egen mor om, at jeg har et sexliv. Nej. Fordi det er bare noget, altså det er jo forskelligt fra familie til familie, hvor tæt man er med sine forældre, også omkring sex. Og heldigvis har jeg da snakket også med mine venner, som ikke har et handicap, som også siger, at det måske bare ikke er noget, vi har snakket om. Mm. Men det her med, at det ikke sådan er en selvfølge for min mor, at jeg havde sex det kom meget bag på hende, kunne jeg ligesom fornemme. Hvorfor tror du, hun blev så overrasket over, at du også har sex? Jeg tror bare, det er, fordi hun, også, altså hun har et indgående kendskab til, hvor, hvor meget mit fysiske handicap fylder, øh, og hvor svært jeg har ved at bevæge mig. Og så tror jeg måske bare, at hun havde tænkt, at det fungerer nok ikke. Og så tror jeg måske også, der er noget med at gøre, at hun gerne vil bevare troen på, at jeg bare altid er hendes lille barn.
0: Ja, det kunne jeg sagtens være. Bernhard, øhm, oplever du, at det er tabu at have sex som handicappet?
3: Jeg oplever mere, at sex generelt er et, øh, er et tabu. Mm. Altså, og vildt meget mere, end jeg havde forestillet mig. Jeg udgav en bog tilbage i oktober øh, sidste år, der hedder Tro, Håb og Kærlighed i Sklerotens Tegn. Øhm, og hvor jeg skriver meget åbent om, øh, om, om de der udfordringer, jeg har haft med sex, og, og hvor stor en del af mit liv, og, og min sygdom det har været, og hvor, hvordan vi så har løst tingene hen ad vejen. Øhm, og der er jo nogen på mit arbejde, der siger til mig, jeg kan ikke læse en bog, når der står noget om sex i. Og det der, det kom virkelig bag på mig. Men det er ikke, det er ikke usædvanligt at have den holdning. Altså, så sex er virkelig svært at tale om.
2: Mm.
3: Det var også derfor, jeg blev meget glad, da jeg så at I havde startet det her program. Fordi at, øh, altså, der skal jo en tale så rigtig meget om det nu, For at, øh, at det bliver normalt og acceptabelt. Og, mm-hmm. øh. Hvad sagde du så til dem for dit arbejde? jeg sagde til dem, du skal da prøve at læse den alligevel, kom nu, så ellers så spring de kapitler over. <laughs> men hvad, 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 hvad tror du, grunden er til,
1: at, at man, jeg ved heller ikke, hvor gamle dem for dit arbejde er, men jeg, jeg tænker også bare, om du tror, at nu, at, at man som yngre mennesker i dag har en anden opfattelse af at snakke om sex, end dem for dit arbejde måske havde.
3: Jo, det, det tror jeg nok. Det er, det er, nok, det er ældre medarbejdere. Øhm, men ja, det, jeg synes, det er, svært, øh, det, det er virkelig svært at gennemskue, den der seks ting. Fordi på den ene side så er det så åbenlyst i vores samfund, og det er alle steder. Og samtidig har folk, altså rigtig mange folk virkelig svært ved at tale om mm. det, og i hvert fald når det handler om dem selv og deres eget egen seksualitet.
0: Jeg giver dig også ret i, at jeg synes også, de yngre generationer, Selvom de er blevet bedre til at i tale sætte sex og seksualitet, så er det stadig noget, der på en eller anden måde har en, en form for berøringsangst. Øhm, men jeg tænker, hvis I skulle gå tilbage og give jer selv et råd omkring sex, da I var yngre, hvad skulle det så være for et råd, og vi kan starte hos dig, Antoniet.
2: Jamen, så, så er det klart, at det her med, at sex ikke kun er penetration, at det er så meget mere end sanslige Oplevelse, øh, eller en hel rejse, man kan komme på. Og det her med at troen på, at, at man godt kan være noget som partner, selvom man har et indgribende fysisk handikamp. Mm. Det, det er klart. Dejligt.
0: Det synes jeg er en rigtig god besked at sende til sit yngre jeg. Bernhard, hvad ville du sige til dig selv for 10-20 år siden omkring sex?
3: Altså nu er jeg jo barn af 70'erne, og der var sex virkelig på dagsordenen. Øh, fordi der kom det, det store gennembrud efter 68 øh, omkring seksualitet og sådan noget, så, så mine forældre talte rimelig meget om det, og øh, folk havde pornobladet liggende på øh, stuebordet hjemme og sådan noget, så, så faktisk så, så var det en tid, hvor man øh, egentlig talte rimelig meget om det. Øh, men det, jeg vil give mig selv som råd, som ung, det ville måske være, at, øh, at sex er sindssygt mange ting, øh, så øh, det er ikke sådan, så du opnår øh, guldmedalje i sex en eller anden dag, for der er masser af andre ting, du kan tage dig til. Masser af andre måder, du kan gøre det på. Masser af nyt, du kan lære det. Det holder aldrig op. Mm. Øhm, så det er jo måske en ting, jeg... Øh, fordi man som ung, og sikkert også som, ja, som ung, øh, er, er meget forhibet på at, at, at finde det rigtige, og få det løst, og, og lære det hele. Ikke? Ja. ja. Bernhard, jeg tænker også, da du så
1: får slerose, er du så nervøs for, hvordan det skal påvirke dit seksliv
3: Altså, øh, man kan sige, at det starter jo for, Da jeg får diagnosen for 30 år siden, der tror jeg, at jeg skal dø om et år. Så der er jeg totalt lamslået i starten, ikke? Øh, fordi at øh, dengang, der fandt der ikke medicin og sådan noget. Øh, så er der kommet en del medicin siden, som øh, kan regulere skleroser og, og, og få, det, få det dæmpet og sådan noget. Jeg tager også nogle forskellige medicin. Øh, men... Jeg ved ikke, hvor meget jeg har. jeg har fokuseret på seksualitet. Jeg vil sige, der, da min rejsning begyndte at forsvinde og sådan noget, der, der, der gik jeg selvfølgelig på mange måder i panik øh, og prøvede ligesom at, at kæmpe mig ud af det. Øh, Rik og jeg var også ved, vi, vi, altså, i perioder, hvor vi var ved at gå fra hinanden, og der var sidespring og alt. Det var ligesom, alt alting gik bare kalt på grund af, på grund af de, de der ting. Ikke? Øh, men det var først der, det rigtigt kom. Bekymringen for, at, øh, at potensen øh, for Gud var gået. Ikke? Mm.
0: Nu øh, handler det her program jo om at øh, have sex med et handicap. Og der er sikkert også en masse mennesker, der der med, som ikke har et handicap. Så har I nogle råd til dem om, hvad de kan gøre for at støtte op om, at nedbryde de her taber omkring at have sex med et
2: handicap? Antoniet? Altså, i hvert fald, at man som minimum går ud, udgangspunkt, tager udgangspunkt i, at mennesker med handicap godt kan have sex. Mm. Både med mennesker med andre handicap, men også det her med at have sex med en fysisk fungerende, for det er noget af det, jeg møder meget ofte i, at når mine venner med muskelsvind eller andre former for fysiske handicap, og jeg så siger til, at det kan være min helt egen venner eller min hjælper eller nogle fremmede, når jeg holder foredrag, så spørger de sådan, er den anden så ikke også handicappet? Og så plejer jeg at sige, ufrivilligt trekant, det er så altså ret træt i længden. Så det der med, at hvis jeg blev... Jeg kan jo ikke udelukke, hvem jeg kunne blive forelsket i, men det kan bare se nogle praktiske udfordringer i, at hvis jeg også blev kærester med en med et lige så fysisk handicap som mig selv, så skulle det ligesom hjælpe en hjælpe ind over hele tiden, for vi kunne have sex. Og det, det er den frihed, jeg i hvert fald har haft, de indtil videre kun have haft sex med fysisk fungerende fyre.
0: Bernhard, hvilket, hvilket råd vil du giv til folk, der ikke har et handicap, som skal hjælpe med at nedbryde de her fordomme om at have sex med et handicap?
3: Det er jo svært at, 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 at sige, egentlig. Øh, øh, så, jeg, jeg tænker egentlig mere på, at, at, at handicappet skal tro på det. Mm. Jeg glemmer aldrig det første gang, en, 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 en fyr, øh, der var spastik, og fortalte mig, at han havde, han havde skuret på Tinder. Altså, jeg tænkte, og er utroligt, kan man det? Og nu sidder du så også her og fortæller hele din fantastiske historie. Så det er ligesom som handicappet selv at komme til den erkendelse, at det faktisk er muligt, og at verden er åben, og ja, det kan, det, kan, det kan lade sig gøre. Man skal bare tro på det, og lukke øjnene og kaste sig ud i det. Heller brænde en gang for meget, end slet ikke og prøve noget her i livet.
1: Og inden vi skal have spørgsmål fra lytterne, så har vi et par spørgsmål, som vi stiller til alle gæster, der kommer ind i studiet. Og øhm, det første spørgsmål, det er, hvad jeres seksualitet egentlig er. Og vi kan starte med dig, Antoniet.
2: Hvad den egentlig er?
1: Ja, hvad din seksualitet er.
2: Altså som i hetoseksuel seksualitet? Ja. Ja. Altså jeg er i hvert fald ikke udforsket andet end, end heteroseksualitet, Jeg kan blive meget fascineret af kvinder og synes, at kvindekroppen er det smukkeste i verden. Men jeg er kun nødt til at være fascineret af kvindekroppen, og ikke sådan seksuelt have lyst til den.
1: Hvem er dig, Bernhard? Hvordan er din seksualitet?
3: Jamen altså, min seksualitet er jo en kæmpe drivkraft og motor i mig, som giver mig enormt mange gaver i form af drive og styrke og... Øh energi.
1: Øh, Jamen, tænk, kan du sætte et label på den, om den er det ene eller det andet, om den er heteroseksuel eller er, panseksuel eller? Jeg
3: er klart heteroseksuel. Jeg, da jeg var ung, prøvede jeg også med fyre, og jeg ved ikke hvad, men øh, jeg, jeg, er, jeg er til piger, jeg, jeg er klart heteroseksuel. Mm.
0: Har, du, øh, har du nogensinde været usikker på din seksualitet?
3: Altså som helt ung, ja. Lige mm. i starten. Yeah. Øh, de første år, der, der, der skulle jeg jo finde ud af mange ting. Det er jo, når man kommer i gymnasiet, og lige pludselig så åbner
2: verden sig.
0: Hvad med dig, Antoniet? Har du været usikker på din seksualitet?
2: Mere i form af, om jeg overhovedet tør at stå ved, at jeg havde en seksualitet. Fordi min seksuelle debut var jo først, da jeg var 30. Og det var jo klart, fordi jeg har talt mig selv ned i mange år. Øhm, og jeg tror også, det ligesom hænger ligesom sammen med, at det jeg var 16, der fik jeg 24 times hjælp. Og det at jeg skulle have hjælp til alt fra bad og toilet og skulle sige... Altså jeg kunne huske, at jeg var 16, og kunne jeg ikke sige skamlabe ud, og den helt rød i hovedet. Og, men min mor, hun insisterede på, at de skamlaber, de skulle vaskes ordentligt og sådan noget. Øh, og det måtte jeg nødt til bare at kunne sige. Så det blev meget sådan en praktisk ting hele min krop. Og derfor tænker jeg, okay, men jeg må ikke tænde på at få hjælp. Og jeg tænder egentlig jo heller ikke på papir. Så derfor er det bare nemmere ikke at tænde på noget. Mm. Og så fandt jeg jo så heldigvis ud af, de her 14 år efter, som 30 år, at det, man kunne godt adskille de to ting. Ja. Har du nogensinde skammet dig over din seksualitet? Ja, altså, da jeg fik min første vibrator, der var det jo lidt en tvang for nogle af mine veninder at det de var sådan, hvad? Har du ikke det? Den skal du have. Og så var jeg sådan, nej, fordi det er så pinligt, eller sådan en skam. Ikke skamfuldt med sådan en pinlig, der skulle spørge ens hjælpere om at få den. Fordi jeg kan ikke nå, altså min arm øh, kan ikke nå ned til min klitoris, så jeg kan slet ikke stimulere, jeg kan slet ikke få fingre op i mig. Øh, så jeg var ligesom at hænge af at have en vibrator, og det var ret jeg første gang, at de slibte mig på en sexmesse og man så skulle sige, at jeg skal have den længste vibrator, jeg har. Og den skal ikke være en kæmpe pik, fordi jeg gider ikke, at hjælperne skal trække den op og have den rigtig, Så derfor blev jeg pludselig glad for, for altså, producenter, der laver mere æstetisk, flotte produkter, fordi så gør det det lidt mindre skamfuldt og pinligt at skulle have ens hjælper til at hjælpe med at finde den frem. Mm.
0: Hvad med dig, Bernhard? Har du skammet dig over din seksualitet?
3: Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, øh, nej, slet ikke. Øh. Altså, no, nogle gange har jeg godt følt, at, 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 at det driver for mange ting, at det, at det presser mig for meget, øh, øh, men omvendt så kan jeg også godt se, at det giver en masse drive og energi og sådan noget, som er, som er super godt, som også er godt for omgivelserne. Så.
1: Har du oplevet skiftende sexlyst så? Altså en periode, hvor man har mere lyst til sex, og periode, hvor man har mindre lyst til sex?
3: Ja, altså, de, de senere år har jeg været meget pladet af sådan noget blærebetændelse, og det, det, tager, det, det giver sådan nogle febertilstande, og det tager altså lysten i, i perioder og sådan noget. Det, det er hårdt at bakse med på mange måder. Øhm.
1: Hvad med dig, Antoniet?
2: Jo, altså, jeg, jeg tror bare, at jeg har fundet ud af det der med, at sex aflever mere seks og de gange, hvor jeg måske ikke overgør at bruge mine brætser, men jeg alligevel tænker, at det kunne gøre sig meget, meget fint. Så jo mere jeg egentlig bruger den, eller jo mere har en fast sexpartner, jo mere har jeg jo lyst. Og det kan nogle gange være jo ligesom problematisk, hvis en sexpartner ikke har lige så meget lyst. Men så er vi bare så dejlige at opfinde, så jeg kunne bruge den. Skyndt.
0: Ja, vi har jo også nogle spørgsmål fra lytterne, som vi tidsede med i starten, og dem kan vi heldigvis nå et par stykker af. Og det første det er fra Sefire, og det lyder. Hvordan lærte I om? Hvordan I bedst muligt har sex? Findes der for eksempel hjemmesider? Bernhard, hvad tænker du, når du hører det her spørgsmål?
3: Jamen, så tænker jeg på, øh, hvor fortvivlende lidt øh, information, der var for, det, for mig, da jeg begyndte at få fysiske problemer og begyndte at blive udfordret af, af min sklerose på de der ting. Jeg kunne huske, at havde en, øh, en side på deres øh, hjemmeside, hvor man kunne læse om seksualitet, og så, var der, så lå der en video på halvanden time, hvor en psykolog, hun sidder og taler i halvanden time om seksualitet, og hun sidder bare helt stille og kigger ind i kameraet. Altså kort sagt, en helt meningsløs øh, form for præsentation. Øh, så det er jo også det, jeg selv har prøvet at gøre lidt op med, ved at udgive en bog, hvor jeg, jeg skriver åbent om de der ting. Mm. Øh, og jeg kan også se, at øh, skleroseforeninger internationalt, der, der er mange, blandt andet en engelsksproget der er virkelig god til at oplyse om seksualitet, på en meget mere moderne og kortfattet måde. Ikke?
0: Fedt. Hvad med, øh, hvad med dig, Antoniet? Har du fundet noget hjælp på nogle
2: hjemmesider? Altså ikke på hjemmesider. Jeg har fået hjælp ved, at vi rent faktisk var en ungdomsgruppe i Muskelsenfonden, hvor vi fik... Øh, vi havde en rigtig sej formand, der desværre død nu, men som havde et, ond, et, øh, et foredrag, der hed Sex og Sæbe. Og det, synes jeg, var, var en... En, altså en inspiration for, at man tænkte, okay, det kan det altså gøre. Han er sådan en lille tynd mand, og han har faktisk fået et barn af alt muligt. Så på en eller anden måde kunne det jo også gøre. Så det med at have nogle, nogle forbilleder i sin forening, som så også gør, at man at snakke om det mere internt. Mm. Det
0: værner i hvert fald virkelig om begge jeres svar, at altså, repræsentation bare er så vigtig, så man ikke føler sig alene. Og det er jo også det, som I hjælper med lige nu, så... Øh, det er jo ret smukt. Ja, så har
1: vi jo et spørgsmål mere. Ja. Vi har mange spørgsmål, faktisk. Vi må se, hvor mange af dem vi kan nå. Vi har et spørgsmål fra Senia, som har skrevet ind. Har I nogensinde taget på en blind date? Og hvis I har, hvordan gik det så? Vil vi kan starte med dig, Antoniette? Har du været på en blind date?
2: Jeg tænker, nej, nej. Og det sjove er, at jeg har jo faktisk nogle gange prøvet at få mine veninder til at, være, og ligesom at sætte mig op med nogen, hvor jeg ikke skulle vide, hvem det var. Og der kom deres svar jo desværre til at lyde sådan her. Altså, vi er jo bange for, hvis vi ikke fortæller en eller anden fyr om, at du så har et handicap, at han så vil forsvinde fra daten. Og hvis vi fortæller ham inden, at du har en handicap, at han så ikke dukker op. Så på den måde er jeg ikke kommet på noget. Det det viser det jo også, kan man sige, hvor tabuvelagt og svært det er for mine fysisk fungerende venner og, og, kan man sige, sælge mig til en date. Fordi de både er bange for at sove mine følelser men også ligesom for at skræmme en fyr væk.
1: Mm. Hvordan kunne de gøre det anderledes, så?
2: Jamen, det, det kunne de jo nok egentlig ikke. Jeg tror, det handlede om, at på det tidspunkt var vi jo også kun, tror jeg, at 19 år, mange af mine tætte veninder fik faste kærester, som de også den dag i dag er gift med, øh, ret tidligt. Øh, så jeg tror måske også bare, det var deres, måske også igen en fantasiløshed i, at Jamen, hun er jo ikke så mobil, og måske kan hun ikke øh, kysse så godt, hun kan nok heller ikke have sex. Så det, der ligesom ændrede min verden, var, da jeg fik nye venner, der ligesom så mig på en anden måde, fordi jeg havde fået fysisk fungerende til at være 16, og det var det udgangspunkt, mine gamle venner gik ud fra, og som ligesom synes det var synd for mig, at nu kom jeg i kørestol, mens de nye veninder, jeg fik på universitetet, de kendte mig jo som den i kørestol, og som et udadvendt glad menneske. Dem fik jeg så ikke lige spurgt om at sætte mig på plejendelt i. Men det kan jeg nå endnu jo.
0: Det kan være, at du skal komme tilbage til endnu en special og fortælle om det. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål. Det er for Rosaline, og det lyder, kan I ligge og putte, eller hvordan har I nærkontakt? Vi starter starte med dig, Bernhard.
3: Øh, altså, om jeg kan ligge og putte. <laughs> ja. <laughs> ja. det kan jeg da godt. <laughs> altså, øh, når jeg ikke og mig falder i søvn, så, så ligger vi tit tæt sammen, øh, så det, øh, ja, det, det må jeg sige. Der, ja, det er ikke noget problem. Nej, det er ikke noget problem.
0: Hvad med dig, Antoniet? Hvordan har du nærkontakt?
2: Altså, jeg har netop også sørget for, at jeg har den her famøse hospitalseng, men at jeg så har skaffet mig en anden almindelig elevationseng ved siden af, som jeg rent faktisk kan ligge tæt med den andet menneske, så på den måde kan jeg godt ligge og putte, men jeg er også typen, der sådan synes, det bliver for klistret, De skal ikke ligge for til, at bare sådan, så nu i vi med at putte sov. Ja.
0: Så du er en af dem, der ikke skal have alt for meget øh, kramme.
2: Nej, det kan jeg godt lide, når okay. man først er i gang med det. Men når man har ligesom en, når man begynder at sove, okay. og der bliver enige om, at man skal sove, så skal man...
0: Så, så, så kan s- jeg ikke klare den. det der... For det er det Sådan det. har jeg det
2: faktisk også, så det forstår jeg godt.
1: Og på den, øh, på den yeah. note... Der var det sidste, vi nåede i programmet i dag. Jeg vil tak til begge to. Dig Bernhardt og dig Antoniet. Fordi I gad at være med og tale åbent om det her emne. Og fordi vi kan få nedbrudt en hel masse tabuer sammen.
0: Det er simpelthen været sådan en skøn samtale. Og også tak til dem, der har skrevet med spørgsmål. Hvis I har flere spørgsmål, eventuelt til en part 3. Eller bare generelt om jeres spørgsmål omkring seksualitet. Så kan I altid skrive ind til os. Og det gør I på baresex-247.dk. Tak for at lytte med. Vi lyttes.